0: O governo Lula acha brecha de quase 140 bilhões de reais no orçamento. Soturno e moribundo, Bolsonaro só fala nos bastidores e cobra apoio do PL. E temos uma Copa a ganhar. Bom dia, boa tarde ou boa noite mais uma vez. Tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo. Eu sou Olavo Davi e não poderia estar mais feliz. Temos Copa, senhoras e senhores, maltratada? Sim, mas ainda uma Copa. No Catar a bola rola, mas aqui em Brasília estão querendo jogar fora das quatro linhas. Deixa eu te contar tudo isso... No pé do ouvido? Bom, e a gente começa falando de transição porque a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, acredita que no novo governo poderão gastar até 136 bilhões no ano que vem, sem que isso implique aumento nas despesas. Segundo o ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, Nelson Barbosa, o orçamento para 2023 prevê um gasto de 17,6% do PIB, bem menor que os 19% alocados para este ano. Segundo Barbosa, isto significa que, caso sejam adicionados R$ 136 bilhões de reais no máximo em gastos no orçamento do ano que vem, em termos de tamanho de economia, não haverá uma expansão fiscal. Ainda segundo o ex-ministro, o gasto seria igual ao efetivamente feito no último ano do governo Bolsonaro. O valor representa quase 70% dos quase 200 bilhões previstos na PEC da transição, valor que ficaria fora do teto de gastos. Ainda nesse tema, o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, e outros parlamentares da legenda se reuniram ontem com o presidente da casa, Artulira, que é do PP de Alagoas. Na conversa, os parlamentares discutiram a tramitação da PEC da Transição, que precisa ser aprovada neste ano para garantir o valor de R$ 600 reais para o Bolsa Família. Segundo Lopes, os acordos sobre o texto na Câmara terão de acontecer paralelamente à tramitação da PEC no Senado para cumprir os prazos. A expectativa dele é que o texto final seja apresentado na próxima quarta-feira aos senadores pela equipe de transição. Bate daqui, devolve dali. Um grupo de cinco economistas, incluindo o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, publicou ontem uma carta aberta ao presidente Lula em resposta aos documentos em que colegas ligados ao PSDB defenderam teto de gastos. Na carta, eles argumentam que o teto não impediu o governo Bolsonaro de elevar gastos nem reduzir o risco país, além de atribuírem a alta da inflação a fatores externos, como a guerra na Ucrânia e a pandemia de Covid-19. Não é bem externo, já que pandemia quer dizer que está todo mundo junto, né? Mas tudo bem. Bom, agora temos uma inversão daquilo que a gente acreditou que estava acontecendo nos últimos 20 dias por aí. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, como eu já falei, não está em silêncio, infelizmente. Segundo Thaís Oyama, colunista do UOL, ele telefona diariamente para o presidente de seu partido, Valdemar da Costa Neto, pressionando para que este conteste judicialmente o resultado das eleições. Ainda estamos vivendo uma época de choro. Segundo aliados, Costa Neto, que já foi condenado pelo STF no caso do Mensalão, não quer encrenca com o Judiciário, especialmente após o partido fazer uma bancada de 99 deputados, mas sofre pressões também dos 44 parlamentares eleitos pelo bolsonarismo. Costa Neto disse que apresentará hoje, terça-feira, ao TSE um pedido de revisão de 250 mil urnas. Tem pra todo mundo hoje, viu? CPS cancelado! Bom, eu, Olavo, jamais coadunaria com o que este senhor fala. Mas se é pra fazer piadinha, vamos falar de passaporte cancelado? Bom, o papo é que o colunista Ricardo Rangel, do Metrópolis, divulgou ontem que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, cancelou o passaporte do blogueiro bolsonarista Alando Santos, que tem uma ordem de prisão em aberto e hoje está foragido nos Estados Unidos. O Itamaraty já informou a Embaixada Brasileira em Washington. Santos é acusado por ameaçar ministros do Supremo em postagens. Com o passaporte cancelado, ele automaticamente está em situação irregular nos Estados Unidos, podendo ser preso e extraditado. Bom, vamos falar sobre os bobos do golpe, então, né? Para a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, os manifestantes golpistas que bloquearam estradas no estado durante o fim de semana usaram métodos terroristas e que lembravam black blocks. Segundo os policiais, homens encapuçados usaram rojões e bombas caseiras para parar motoristas e queimaram pneus para bloquear as vias numa ação criminosa e violenta, de acordo com a corporação. Fotos mostram bananas com pregos deixadas na pista para furar pneus de veículos. Um homem foi preso. Bom, e por falar em golpe, pelo menos um golpe branca o ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, Augusto Nardes, teve vazado ontem um áudio enviado a empresários do agronegócio, no qual dizia haver um movimento grande das Forças Armadas e que seria questão de dias para, entre aspas, acontecer um desilance forte na nação. Na mensagem, Nardes afirma ter falado com a equipe do presidente Jair Bolsonaro que este certamente, segundo o próprio ministro, Terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país, ou seja, ele vai ter que sair da presidência. É isso que se induz, logicamente, né? Mas vamos lá. Em nota, Nardi disse lamentar a interpretação dada à gravação e que repudia, abre aspas, manifestações de natureza antidemocrática e golpistas, fecha aspas. A presidente do PT, Glaise Hoffman, no entanto, cobrou explicações, enquanto o senador Randolfo Rodrigues, da rede Amapainx, disse que vai acionar o STF para apurar as falas... Do ministro. E, convenhamos, se tem uma coisa que o senador Randolph fez nesses últimos quatro anos, foi acionar o STF para cobrar explicações dos absurdos bolsonaristas. Após ter o áudio vazado, Nardes entrou com um pedido de licença médica, como informa a coluna de Lauro Jardim, ou seja, o famoso Miguel. Amor, traição, idas e vindas. Parece novela, mas é o cenário da extrema-direita depois da derrota em 30 de outubro. No Mesa do Meio de hoje, Pedro Dória, Marilis Pereira Jorge e Christian Lind analisam o tabuleiro eleitoral do PL, ao qual Jair Bolsonaro é filiado e possível bastião na oposição a Lula, e que não se define sobre o golpismo esperado pelo futuro ex-presidente e por parte de seus apoiadores. Lembre-se que é hoje, às 19h, e após o programa, nosso trio de ataque responde a perguntas do público no canal exclusivo para assinantes prêmio. Tá esperando o que, rapaz? Tá esperando o que, moço ilá? Assine! Um dado muito preocupante não apenas sobre vacinação contra a covid, mas vacinação em geral. Um levantamento realizado pela Fiocruz mostra que desde 2013 o Brasil não atinge a meta de vacinar 95% das crianças menores de um ano contra a Tríplice Bacteriana, ou DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A pior taxa de vacinação foi em 2019, quando 73% do público-alvo recebeu imunizante. O que será que aconteceu em 2019, hein? Especialistas alertam para o risco de retorno de doenças que levam à morte e que podem ser evitadas com a proteção vacinal. Lembro sempre, vacina, independente de quais sejam, salvam vidas. Eu tenho 28 anos, eu nasci para o Tetra em 94, acompanhei muito pequeno em 98, acompanhei já com muita consciência a Copa de 2002, eu lembro de todos os jogos da seleção brasileira, acompanhei com muito interesse a Copa de 2006, a de 2010, a de 2014, com muita tristeza, a de 2018 já como pai... E agora a de 2022. E eu juro pra vocês que eu nunca vi uma música tema tão ruim, tão feia, tão fraca quanto essa. Que saudades do Waka Waka, hein? Ou mesmo do OEA, não a Organização dos Estados Americanos. Mesmo assim, a gente tá em Copa, né? Não tem como ficar triste, não tem como ficar com raiva. Quer dizer, tem, tem que a gente viveu isso em 2014, mas vamos pular? A Copa do Mundo chegou ao seu segundo dia, chega hoje, na verdade é o terceiro, mas ontem, caso você tenha ficado isolado do mundo, a gente teve três jogos, né? Inglaterra e Irã, que protagonizaram a primeira goleada da edição com 6x2 para os ingleses, teve um baita jogo entre Holanda e Senegal, que terminou 2x0 para os holandeses, e teve um jogo muito mequetrefe, de duas seleções que sinceramente não estão acostumadas a jogar futebol, né? os Estados Unidos e País de Gales. Empataram em 1 um a 1. Um. Vou trazer uma curiosidade para vocês, a Inglaterra, ela tá no grupo B com o País de Gales, Estados Unidos e Irã. Curiosamente, são três países que a Inglaterra ou já colonizou ou já invadiu. É muito interessante, eu sei que parece bobeira, mas a Copa sempre traz esses essas nuances históricas, geopolíticas, enfim. A partida entre Inglaterra e Irã também marcou a primeira onde ocorreram protestos por parte das torcidas. A torcida iraniana protestou pelos direitos das mulheres, que sofrem com a ditadura teocrática do país e há pelo menos dois meses ocupam as ruas em busca de liberdade de direitos civis. Nas arquibancadas foi possível ver frases como Liberdade para o Irã e Mulher, Vida e Liberdade. No gramado, os jogadores da seleção não cantaram o hino do país. Os ingleses, por sua vez, entoaram a versão God Save the King, não The Queen, já que a Queen morreu. É a primeira vez desde 50 que essa canção é entoada e os jogadores se ajoelharam também no início da partida em um gesto contra o racismo. Vocês sabem muito bem que as manifestações políticas são proibidas pela FIFA já há algum tempo dentro dos estádios. Com isso, sete seleções europeias que usariam as cores do arco-íris em suas faixas de capitão desistiram de fazer o ato pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Isso tudo após a federação anunciar que jogadores com abraçadeira não oficial seriam punidos com cartão amarelo mesmo antes do início da partida. E um jornalista norte-americano inclusive foi barrado na entrada do jogo entre Estados Unidos e País de Gales, eu me recuso a chamar isso de jogo porque foi uma pelada, mas esse jornalista foi impedido de entrar porque estava usando uma camiseta de uma bola cercada pelas cores do arco-íris. Após o um mal entendido, o profissional da imprensa foi liberado para acompanhar a partida. Sim, vamos falar da Poderosa, mesmo, mesmo sendo um hit de 10 anos atrás. A cantora Anitta recebeu na noite de domingo em Los Angeles o prêmio de melhor artista latina nos American Music Awards. Meu inglês sempre impecável, né? Ao lado do Grammy e do Billboard, essa é uma das maiores premiações da música dos Estados Unidos. Anitta foi a primeira artista brasileira a conquistar o prêmio e... Pra chegar ao topo, ela desbancou cantoras como Becky G, Kaylee Wishes, Carol G e Rosalia. Eu só conheço a Rosalia, só porque é muito gostoso falar o nome dela, sinceramente. A Anitta também se apresentou na festa de entrega cantando seus sucessos Enboer e Lobby. Esta feita em parceria com a rapper norte-americana Miss Elliot. Que danada essa Anitta, né? Ela já esteve no topo das paradas do Spotify, ganhou milhares de prêmios, dançou pra, pra políticos reacionários... Enfim E tem polêmica envolvendo o brasileiro Também Um dos produtores da série 1899 Da Netflix Negou ontem ter plagiado a história em quadrinho Black Silence Lançada em 2016 pela brasileira Mari Kagin. O alemão Barambo Odar Meu alemão vou... vai ficar em falta Tá gente <risos> Disse via Instagram que nem ele nem sua parceira Jantifriz Conhecem o trabalho da quadrinista e que, por serem artistas, jamais roubariam o trabalho de outra artista. Segundo disse, eles entraram em contato com a artista brasileira e espera que ela retire as acusações e peça desculpas. Canin fez a acusação de plágio no domingo pelo Twitter, incluindo três desenhos comparados com fotos da produção e de divulgação da série e afirmando haver elementos comuns nas duas narrativas. Por falar em Brasil, não deu para o Brasil no Emmy Internacional deste ano. A cerimônia aconteceu em Nova York, mas podia ser Londres. O Reino Unido levou 7 dos 15 prêmios da noite. Quase 50%, né? Um deles foi o de melhor série de comédia, que ficou com Sex Education, uma série muito boa que eu honestamente gostaria de ter visto lá nos meus 15 anos. A Terra do Rei também faturou na categoria melhor série de drama com Virgil, ou Virgil. Ou Virgil? O Emmy Internacional existe para premiar as melhores produções de fora dos Estados Unidos. Em 2022, foram 60 indicados de 23 países. O Brasil concorreu com Notícia Colin, na categoria de Melhor Atriz, por sua participação em Onde Está Meu Coração, série original da Globoplay. Nos Tempos do Imperador, exibido em 2021 na Globo, era candidata a Melhor Telenovela e O Caso Evandro como Melhor Documentário. A gente falou há pouco do Irã na Copa, então vamos falar do Irã dentro do país mesmo, porque está pegando fogo. A ditadura iraniana prendeu na segunda-feira duas das mais famosas atrizes do país, Engame Giyaziani e Katayun Riari. não sei se é essa a pronúncia, mas eu vou com confiança, porque elas apareceram em público sem o hijab, aquele véu exigido pela lei islâmica nas mulheres. Elas também são acusadas de apoiar os protestos que tomam o país desde a morte em setembro da jovem Massa Amini, de 22 anos. Ela foi presa pela polícia moral do regime por não usar corretamente o hijab e apareceu morta três dias depois. O governo islâmico diz que ela morreu de casos naturais, mas ativistas e testemunhas afirmam que a jovem foi espancada na delegacia com golpes na cabeça. Bom, e parece que o INSS, que é ligado ao Twitter, vai poder descansar um pouquinho, porque a temporada de demissões no Twitter parece também ter chegado ao fim. Pelo menos é o que afirmou o dono do Twitter, Elon Musk, durante uma reunião geral com funcionários da rede social nesta segunda-feira. Depois de demitir mais de 50% dos 7.500 funcionários da empresa em três semanas, Musk afirmou que a plataforma está contratando novos funcionários para as funções de engenharia e vendas. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o empresário que devolveu a conta do Twitter de Donald Trump promoveu novas demissões no setor de vendas. Nesta última semana, centenas de funcionários pediram as contas após um ultimato do novo proprietário. E enquanto o Twitter e outras empresas de tecnologia demitem em massa, o TikTok vai na contramão da crise, dançando na cara dos concorrentes. A ByteDance, empresa mãe do aplicativo chinês, irá contratar durante 3 anos cerca de 3 mil engenheiros de todo o mundo. Mil deles serão apenas nos Estados Unidos. Além de engenheiros, a rede social está buscando outros profissionais para melhorias de recursos do aplicativo, infraestrutura e uma equipe de comercialização. Atualmente, a companhia chinesa emprega mais de 20 mil funcionários pelo mundo em locais como Dublin, Londres e Singapura. Eu não conheço qualquer desses lugares. A quinta série já está acordada? Após viralizar no Brasil, a rede indiana Ku ganhou uma versão em português. Ou seja, dá pra falar português no Cu. Com a novidade, usuários do Q que utilizam o Android terão mais facilidade em localizar e seguir outros Cu's brasileiros no microblog, visto como um novo rival do Twitter. Além disso, as páginas do Cu na Play Store e na App Store foram atualizadas em português. O que dá para dizer com certeza é que agora o Cu está disponível para várias línguas. E vocês já estão nessa rede de nome estranho? Estranho não, é né? Muito familiar, inclusive. Eu confesso que ainda não abri o meu mas que talvez abra em breve. Garanto que eu aviso vocês, caso isso aconteça. Por enquanto, me despeço com aquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até lá.